0: Ciao a tutti, oggi parliamo degli europei, quindi cambiamo decisamente argomento rispetto all'ultimo episodio riguardante, appunto, Gilfi Sigurdsson. Parliamo degli europei di Euro 2020 che ha giocato l'Inghilterra come ben sappiamo, eh, i traleoni sono arrivati fino in fondo, sono arrivati fino alla finale, hanno vinto tutte le partite eccetto due, un pareggio contro la Scozia e appunto la finalissima contro la nostra Italia, eh, gli inglesi sono arresi ai calci di eh, rigore, purtroppo lo slogan It's Coming Home che è stato tanto cantato dal... Inoltre manica, durante appunto tutti gli europei non è servito. L'Italia si è dimostrata eh, superiore e l'Inghilterra, nonostante sia arrivata in finale ed è comunque un grandissimo eh, risultato, eh, diciamo che è stata molto criticata sotto eh, certi aspetti di cui appunto andremo a parlare. Ma adesso rivediamo partita per partita il percorso dell'Inghilterra. L'esordio è domenica 13 giugno contro la Croazia, la partita termina 1-0 per gli inglesi ovviamente con gol di Sterling al minuto numero 57, una partita effettivamente dominata dai Free Lions che sono partiti subito forte, Foden ha preso il palo al quinto minuto anche Foden non ha trovato il gol ma ha comunque fatto un discreto europeo poi non è potuto esserci nella partita finale a causa di un infortunio comunque torniamo appunto nel primo match contro la eh, Croazia 1-0 grazie alla rete di eh, Sterling è invenzione al 57esimo di Calvin Phillips il giocatore del Leeds in questo europeo ha giocato veramente veramente bene e anche chi non conosce bene il calcio inglese ha potuto ammirarlo e ha potuto capire quanto effettivamente sia forte che appunto Phillips palla filtrante per Sterling che non sbaglia batte il portiere croato e regala così il vantaggio ai suoi compagni vantaggio che arriverà fino alla fine la croazia non è mai stata troppo pericolosa e fin da subito si capiva che l'Inghilterra avrebbe vinto il match e così è stato, quindi buona la prima per i ragazzi di Southgate buona la prima, un po' meno la seconda, 0-0 contro la eh, Scozia, una... Partita che di fatto ha fatto preoccupare moltissimi tifosi eh, inglesi perché hanno visto una squadra un po' così senza gioco che provava timidamente ad attaccare a testa bassa ma non riusciva mai a realizzare qualcosa di concreto ed è lì che sono iniziati un pochino i eh, problemi, i regrets, i cosiddetti eh, rammarici, no? quello che si sarebbe potuto fare, un esempio Jesse Lingard, questa poteva essere tranquillamente la sua partita, un giocatore che entra e te la spacca con una giocata, una palla filtrante, un cross in mezzo inaspettato, ecco invece no, Southgate ha preferito portare eh, altri giocatori e infatti dopo parleremo anche del percorso che ha fatto eh, Gareth Southgate, quindi 0-0 contro la Scozia, partita giocata probabilmente peggio da parte eh, dell'Inghilterra in tutto eh, l'Europeo comunque 4 punti in due eh, partite un gol fatto che è poco e zero però zero gol eh, subiti a questa cosa qui sarà molto eh, importante quindi con questi 4 punti e grazie appunto a questa eh, media eh, l'Inghilterra automaticamente passa il turno, con chi lo passa lo passa con la Repubblica Ceca la sorpresa un po' è dell'Europeo che si è dovuta arrendere solamente contro la eh, Danimarca, quindi terza giornata Inghilterra, Repubblica Ceca in caso di vittoria o di pareggio l'Inghilterra va prima, in caso di sconfitta sta invece la Repubblica Ceca a volare al primo posto ecco così non è perché dopo 12 minuti, Sterling la sblocca e appunto eh, termina così, risultato 1-0 a favore dell'Inghilterra, anche in questo caso eh, i Free Lions partono cattivissimi e dopo praticamente un minuto poco più di un minuto eh, c'è un, una palla per Raheem Sterling che fa un pallonetto e purtroppo la palla prende solamente il eh, palo, ma comunque grandissima la giocata di Sterling, probabilmente l'uomo più importante in questo eh, europeo, nonostante una stagione con il Manchester City un proprio esaltante ecco Sterling non segna in grande stile al secondo minuto deve aspettarne altri 10 perché al dodicesimo cross in mezzo di Grealish con il sinistro Bukayo Saka non ci arriva ci arriva però Raim Sterling che appunto regala un'altra volta come contro la Scozia la vittoria eh, all'Inghilterra poi appunto eh, durante eh, la partita c'è stata una buona occasione per Soucek però non concretizzata, poi per il resto poco altro bisogna fare grandissimi complimenti alla difesa dell'Inghilterra che appunto si è sempre dimostrata molto attenta una cosa non scontata visto che effettivamente all'inizio dell'Europeo si pensava che le grandi lacune difensive dell'Inghilterra sarebbero state terminati invece non è stato propriamente così quindi si chiudono in questo modo i gironi 7 punti, 2 gol fatti, 0 gol subiti, primo posto Passiamo ora alla fase ad eliminazione diretta e subito davanti all'Inghilterra si presenta un grandissimo ostacolo l'ostacolo della Germania che è arrivata seconda nel girone di ferro quello che aveva dentro la piccolissima Ungheria che alla fine si è dimostrata molto pericolosa, il Portogallo, appunto eh, la Germania e eh, la Francia, quindi insomma Inghilterra, Germania, la partita più entusiasmante di eh, questi ottavi di finale, quella che sembrava la più eh, interessante e di fatto eh, le previsioni erano che il vincitore di eh, questa sfida sarebbe arrivato in finale, e così è stata la partita. Si è giocata a martedì 20, eh, 29 giugno alle ore 18 Stadio, ovviamente Wembley ed è terminata 2-0 per l'Inghilterra, e questa, questa è stata una grandissima prova di maturità da parte dei eh, Free Lions che hanno, non hanno rischiato troppo, Pickford si è esaltato in due circostanze contro due giocatori del Chelsea la prima volta nel, sul fine del primo tempo contro eh, Timo Werner con una grandissima parata su una conclusione rasoterra. e la seconda volta nel eh, secondo tempo su Kai Havertz eh, calcio d'angolo la palla che arriva fuori dall'area e appunto il tedesco mostra le sue grandissime doti balistiche con il sinistro ma Pickford è fantastico nel buttarsi con i tempi giusti e con la mano di richiamo la butta in eh, calcio d'angolo anche l'Inghilterra è stata pericolosa infatti è dell'Inghilterra il primo tiro del match quello di reims Sterling circa al quindicesimo minuto con una gran conclusione da fuori però noia e para parerà Neuer al quindicesimo, non para Neuer al settantacinquesimo, invece con una specie di contropiede così per eh, l'Inghilterra, Show serve benissimo Raimi Sterling che appunto conclude e il portiere tedesco del Bayern Monaco non può veramente nulla, Sterling tre volte che l'Inghilterra passa avanti a zero, tre volte che segna appunto la fascia del Manchester City al 75, e eh, Sterling fa esplodere ovviamente eh, Wembley quindi tifosi felicissimi non saranno felici per troppo tempo perché ci, sarà veramente, ci saranno veramente attimi eh, di eh, panico perché appunto eh, Havertz pochi minuti dopo riesce a mandare davanti alla porta Müller Müller è solo contro Pickford McGuire e restones erano ancora indietro quindi il giocatore del Bayern Monaco contro il portiere dell'Everton è uno contro uno, un giocatore esperto insomma solitamente non sbaglia non è quello il caso perché appunto tira e calcia fuori, apre troppo il destro che finisce a lato appunto, alla destra del portiere dell'Everton, quindi la situazione che rimane così, 1-0 per l'Inghilterra e all'86esimo Kane riesce a raddoppiare la a raddoppiare il risultato e a chiudere definitivamente il eh, match show la gioca per Grish che crossa in mezzo con il piede sinistro, e Kane di testa impatta. Neuer non può nulla. Secondo assist per Grish, dopo quello eh, fatto a favore di Sterling nel match contro la eh, Repubblica Ceca. E primo gol ad Euro 2020 per Kane, quello che in giro è stato l'uomo più criticato perché non riusciva bene a entrare nelle partite, c'era qualcosa che non andava, poca intesa con i compagni, ecco appunto dopo la partita contro la Germania questa cosa è cambiata completamente, un gol che ha servito tantissimo a Kane per riprendersi dopo appunto un inizio un po' così non al top ed è servito moltissimo ai tifosi inglesi per fare un sospiro di sollievo perché sul puntaggio di 2-0 a 4 minuti dalla fine per la Germania si è fatta veramente complicata infatti è terminata così anche per questa partita il fortino dell'Inghilterra è riuscito a resistere 2-0 e accesso ai quarti di finale 2-0 con la Germania, quindi dopo aver sconfitto i temibili tedeschi viene affrontata la piccola Ucraina piccola infatti perché l'Inghilterra distrugge la squadra allenata da Shevchenko per 4-0 tant'è che la sblocca subito con Kane passano circa 3-4 minuti filtrante di Sterling perfetto per l'attaccante inglese che dopo aver segnato contro la Germania segna anche contro l'Ucraina questo qua non sarà l'unico gol della sua giornata. la partita Va avanti e l'Inghilterra si addormenta, infatti è solamente giusto a fine primo tempo che rischia qualcosina con una pala persa da parte di Kay Walker, ma alla fine l'Ucraina non realizza praticamente nulla, si va negli spogliatoi con una partita ancora aperta perché 1-0 e l'Inghilterra non proprio al top, perché sembrano gli inglesi sembrano un pochino addormentati dopo aver realizzato il gol dell'1-0, ecco rientrano dagli spogliatoi e la partita è completamente diversa passa un minuto e Maguire raddoppia Cross in mezzo di Shaw su calcio di punizione e il suo compagno di squadra dello United Harry Maguire Colpisce di testa e precisamente realizza la rete del eh, 2 a 0. Passano pochi minuti ancora, siamo al cinquantesimo e Kane fa eh, doppietta ancora una volta su cross di eh, Luke Show. Kane colpisce di testa e eh, Bushkan, eh, e la palla termina tra le gambe del portiere eh, Bushkan. Tra l'altro, Kane eh, andrà vicinissimo alla. Tripletta con un destro da fuori Ma appunto Buschian si supera E riesce a mandare la palla In eh, calcio d'angolo Arriviamo al gol del 4-0 Sessantatreesimo Calcio d'angolo battuto da eh, Mason Mount il, dif- il centrocampista del Liverpool Scusatemi E tra l'altro capitano Jordan Henderson colpisce di testa e quindi 4-0 in una partita veramente dominata eh, dall'Inghilterra, tra l'altro l'unica partita non giocata a Wembley, giocata bensì allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco possiamo dire che il fattore campo per l'Inghilterra non sia stato eh, proprio un grande problema vista appunto come è andata questa sfida. andiamo ora alle eh, semifinali da una parte Italia e Spagna Dall'altra Inghilterra e Danimarca. Se la prima sfida comunque è sembrata molto più eh, equilibrata, visto appunto il calibro delle due squadre, perché sia Italia che Spagna possono essere tranquillamente delle favorite, dall'altra parte: i tre leoni e i danesi sono due squadre ben diverse. La Danimarca, che ha fatto un grandissimo percorso arrivando fino in semifinale, poi, appunto, battuta dall'Inghilterra, eh, la Danimarca è partita. Eh, malissimo in questo europeo non solo perché ha perso contro Finlandia e Belgio ma per ciò che è successo a Christian Eriksen giocatore dell'Inter e vecchia conoscenza di Tottenham e Ajax ecco adesso si è ripreso per fortuna chissà se ritornerà o no a giocare perché appunto in Italia lui non potrebbe eh, a causa di certe restrizioni legate ai problemi cardiaci vedremo come andrà a finire alla fine però l'importante è che stia bene lui stia bene lui e che sia tornato con la propria famiglia e così è stato appunto si dice che lo spirito di Ericsson abbia viaggiato nei cuori dei tifosi e nei giocatori danesi ed è per quello infatti che la Danimarca abbia fatto un così Bel percorso, ma adesso veniamo alla partita Inghilterra contro Danimarca. Si gioca ovviamente a eh, Wembley. L'Inghilterra parte abbastanza bene, ma alla mezz'ora la sblocca la Danimarca con una grandissima punizione di Damsgaard, il trequartista della Sampdoria era aveva sfiorato il gol pochi minuti prima con una conclusione di destro a rientrare e questa volta qui invece va direttamente da Punizia, tra l'altro da una distanza veramente siderare una distanza proibitiva lui tira perfettamente Pickford veramente non può nulla, quindi l'Inghilterra deve reagire e reagisce, passano circa 10 minuti e c'è un autogol di Kier, buona azione di Buka Yusaka che arriva sul fondo e mette la palla in mezzo, ci sono Sterling, Kier e il pallone alla fine tutti e tre entrano in portal, è stato segnato autogol al difensore centrale del Milan che appunto è stato l'unico ad averla toccata beh, se non l'avesse toccata lui probabilmente l'avrebbe presa eh, Ryan Sterling sta di fatto eh, la cosa più importante, gol dell'Inghilterra uno ad uno, si va avanti con l'Inghilterra che cerca ripetutamente la via della rete con Foden, eh, con Maguire che appunto eh, trova un grandissimo stacco di testa stava per replicare il gol contro l'Ucraina ma questa volta G. Michael risponde è presente quindi eh, si va avanti anche Kane più e più volte prova a trovare la via della rete però eh, non va quindi si va ai eh, supplementari e la partita verrà sbloccata solamente al eh, minuto numero 104 quindi praticamente prima del fischio, fino al primo eh, tempo su- supplementare Harry Kane trova il eh, gol come su calcio di rigore e qui c'è da dire molto di fatto un rigore contestatissimo, contestatissimo e anche eh, giustamente viene battuta la palla dall'Inghilterra, arriva Sterling che appunto come di fatto fa da tutta la partita e da tutto l'Europeo semina il panico in area di rigore e viene messo giù, calcio di rigore, allora qui adesso bisogna guardare perché il VAR è intervenuto e ha segnato comunque il penalty però in effetti ci sono molti dubbi innanzitutto perché c'erano due palloni in campo E questa cosa qui è la cosa più importante. Quando l'Inghilterra ha rimesso il pallone in campo, c'erano due palloni e quindi, già in quel momento, il gioco doveva essere fermo. E così non è stato. Comunque, l'azione è proseguita e, appunto, eh, Sterling si è fatto. eh, è andato giù. In area di rigore e anche lì alcuni dicono che non era rigore, altri invece dicono di sì. Ecco, allora qui c'è un dubbio, eh, però di fatto sappiamo benissimo come gioca Sterling, che certe volte simula ed esagera, ma appunto è nel suo gioco, è nel suo DNA quello appunto di, ac- di accentuare spesso le cadute, ed è una cosa che sicuramente lo danneggia però in effetti qua non è difficile dire se effettivamente il rigore c'era o no, se si è buttato o no, però ovviamente moltissime persone dicono che okay, Stelling è un tuffatore, quindi si è buttato sicuramente no. Non è così, però comunque la cosa più importante è che il gioco doveva essere fermato già prima, già quando c'erano due palloni in campo. Comunque eh, l'arbitro ha avuto un'idea diversa, tra l'altro un arbitro eh, anche esperto che ha già, gio- ha già arbitrato partite importanti anche eh, a livello europeo quindi Champions League comunque alla fine la scelta è stata questa calcio di rigore batte Kane e pensate un'altra cosa eh, mentre Kane eh, sta battendo un simpaticissimo tifoso inglese sceglie di puntare con il laser Casper Michael e quindi lo confonde perché di fatto gli fa perdere la vista per qualche secondo ed è una cosa importantissima ovviamente Anche qua eh, sono state prese eh, delle scelte da parte della UEFA che appunto ha sanzionato l'Inghilterra, anche qui giustamente purtroppo facendo così si rovina veramente il calcio ecco, quando bisognerebbe andare a tifare la propria squadra pensate è da più di un anno che non si poteva tornare allo stadio, sono tornati allo stadio ovviamente la felicità, l'ilarità, la gioia e appunto fare questo brutto gesto ecco io veramente proprio... Non riesco a capirlo quando dove, dove deve essere una giornata di festa, è una competizione internazionale. Sei arrivato in semifinale, e appunto scegli di fare questo gesto stupido, no? Io veramente eh, non lo capisco. Appunto è stato è sanzionata l'Inghilterra e appunto anche il tifoso si dice che appunto verrà cercato. Ecco, speriamo veramente perché è stato proprio un brutto gesto. Li abbiamo visti non solamente nel calcio, anche nel basket in NBA, appunto. È stata lanciata una bottiglietta addosso a Kyrie Irving. Sono stati tirati dei popcorn addosso a Russell Westbrook. Insomma, veramente brutte cose. Perché farle dopo essere tornati allo stadio? Non vi mancava vedere una partita. Perché fare così? Perché fare così? Però, vabbè, alla fine la scelta è stata purtroppo. Eh, questa da parte del tifoso che poteva evitare, comunque, Casper Schmeichel, il portiere dell'Eister che eh, intira il rigore e Schmeichel, nonostante questa distrazione, riesce a pararlo. Lo para, ma la palla, purtroppo, rimane lì ri e allora rimpallo. Kane è velocissimo, è proprio un leone e riesce a siglare la rete del definitivo 2-1. Poi la Danimarca ha provato in, negli ultimi 15 minuti a fare qualcosina, ma purtroppo non è servito. Finisce così. 2 a 1 l'Inghilterra va in finale appunto sfiderà l'Italia che ha battuto la Spagna 5 a 3 dopo i calci di rigore nei tempi regolamentari hanno segnato Chiesa e eh, Morata poi rigori decisivi sbagliati da eh, Locatelli, Dani Olmo e Alvalo Morata. L'ultimo atto, la finale di Euro 2020 giocata a Wembley da una parte, una squadra che si è rialzata dopo il fallimento dei mondiali del 2018 in cui non hanno partecipato a causa della sconfitta contro la Svezia. 1-0 in terra svedese, 0-0 a San Siro, quindi Svezia qualificata e Italia a casa. Dall'altra parte, una squadra che non vince una competizione internazionale dal 66, non vince... Un mondiale dal 1996 e che non ha mai vinto un europeo e pensate non è mai arrivato in finale questa è la prima volta e la prima volta purtroppo non è quella giusta per l'Inghilterra, la finale termina 4-3 con i calci di eh, rigore l'Inghilterra parte subito fortissimo e la sblocca al secondo minuto con eh, Luke Shaw cross in mezzo di Trippier e arriva il terzino sinistro dello United che impatta e trova la rete del vantaggio Donna Rumma non ci può fare niente Di Lorenzo l'ha perso nella eh, marcatura, l'Inghilterra che avanza, l'Inghilterra che costruisce, che fa molto bene con Harry Kane, però pian piano si si affievolisce, pian piano indietreggia, pian piano difende e in questa cosa l'Italia ci sguazza e allora è l'Italia che prende in mano il primo del gioco, specialmente nel secondo tempo e Bonucci al 67esimo trova il gol del eh, pareggio durante un'azione un po' così carambolesca su eh, corner arriva eh, Leonardo Verucci il difensore della Juventus che eh, realizza il gol del eh, pareggio quindi eh, si va avanti a giocare supplementari in cui di fatto non succede troppo e allora eh, calci di rigore, qua è il momento di massima tensione da parte eh, di entrambe eh, le squadre ovviamente l'unico che forse non sentiva la tensione era Giorgio Chirini che sorridente si dirigeva verso eh, l'arbitro e il capitano dell'Inghilterra per fare il sorteggio immagini abbastanza simili abbiamo viste contro la Spagna in cui appunto diceva eh, Bugiardo a Jordi eh, Alba, il capitano delle, eh, delle Furie Rosse quindi, allora, calci di rigore, i cinque tiratori sono da una parte Berardi, Belotti, Bonucci, Bernadeschi e Giorginio, dall'altra Harry Kane, Harry Maguire, Rashford, Jadon Sancho e infine Bukayo Saka. Trionferà l'Italia, è, finisce è, 3 a 2 i calci di rigore, decisivi gli errori da una parte di Belotti e Giorginio, dall'altra invece di Rashford che c'entra al palo. Sancho e Bukayo sa che si fanno parare il penalty da eh, Donna Roma, finisce così, Eh, dunque l'Italia trionfa ad Euro eh, 2020, appunto l'Inghilterra è delusissima, pensate Wembley, eh, 60.000 tifosi, 54 di essi erano eh, inglesi, supportavano i Free Lions, e eh, quindi torneranno a casa con eh, molta molta eh, delusione a causa appunto di una sconfitta che comunque eh, fa male, fa male e alcune scelte sono state considerate un po' così e eh, giustamente infatti adesso dopo aver riassunto comunque il cammino eh, fino ad arrivare alla finale facciamo appunto le considerazioni riguardanti il percorso dei Free Lions netto dunque degli inglesi che si sono fermati solamente all'ultimo atto nella finale contro eh, l'Italia Allora cosa possiamo dire? È stato un bel percorso oppure no? Eh, gli inglesi devono uscire felici o tristi da questa esperienza? È stata un'esperienza agrodolce secondo me Credo che sia stata una, una bella cosa e una cosa comunque meritata arrivare fino alla finale poi appunto nel, nella partita contro l'Italia sembra che sia mancato qualcosa, no? Appunto, dopo aver trovato il gol del vantaggio subito, come ho già detto, pian piano l'Inghilterra si è rammollita e si è chiusa dietro e questa cosa appunto ha giovato alla eh, nazionale italiana. Poi eh, ovviamente c'è, ci sono eh, alcuni tifosi inglesi che sono stati contenti perché comunque hanno pensato di premiare eh, il percorso che ha fatto la squadra perché arrivare in, in finale appunto in quest'anno dopo tutto ciò che è successo del covid che è stato rinviato eccetera non era una roba assolutamente facile ma eh, l'Inghilterra ce l'ha fatta e altri invece che appunto pensavano eh, no dovevamo vincere dovevamo arrivare fino in fondo eh, abbiamo fallito abbiamo fallito secondo me no appunto io sono d'accordo con la prima tipologia di tifosi perché comunque eh, fallire avrebbe voluto dire fare come la Francia per esempio che è uscita al agli ottavi fare come la Germania che ha perso appunto contro l'Inghilterra non arrivare in finale arrivare in finale e perdere non vuol dire fallire vuol dire gli altri sono stati più forti di te e questa cosa qui sarà molto eh, importante e da far capire anche ai vari giocatori che appunto molti di essi sono tolti subito la eh, medaglia e anche per questo sono stati contestati ecco eh, anche qui possiamo dire secondo me più che altro è stata una polemica inutile una cosa fatta giusto per appellarsi a qualcosa, no? per scrivere qualcosa in più sul giornale eh, credo che sia stato veramente un gesto, è una libera scelta, no? tenerla o toglierla un giocatore può fare quello che vuole, certo chiaramente molti di essi erano delusi perché chiaramente sei in finale e vuoi vincere poi certo se ci pensi fai il percorso e dici cavolo però sono comunque arrivato in finale, quindi è già una gran cosa, ma a mente calda bisogna ancora metabolizzare la sconfitta, quindi la scelta è stata liberissima dei eh, calciatori, hanno potuto fare ciò che meglio credevano. Poi, allora, adesso se dobbiamo dare la colpa a qualcuno, perché funziona così, a chi è che la diamo? Io una mezza idea ce l'ho, ve ne ne avevo già parlato ancora prima quando parlavo eh, dei convocati, quando facevo la preview eh, dell'europeo, ho detto c'è qualcosa che non funziona in questa squadra la colpa è di Gareth Southgate e infatti anche dopo posso dire che è così perché beh purtroppo credo che Southgate abbia sbagliato lo sbagliabile non è una frase proprio carina da da dire ma di fatto è andata così i preconvocati sono stati giusti Forse l'unica cosa che abbia centrato Poi appunto nelle, nei, Quando ha scelto i 26 convocati Ha lasciato a casa giocatori come Lingard, Warpros Che dovevano partecipare Visto la straordinaria nata che hanno fatto E invece appunto ha preferito portare altri giocatori Come per esempio Bellingham Che non mi, mi capacito ancora Di questa scelta E addirittura 4 terzini destri Che non sono serviti Quindi questo qua è stato il suo primo errore Secondo errore le formazioni titolari la prima partita, quella contro la Croazia ecco. pensate ha giocato come terzino destro Kyle Walker e come terzino sinistro non un terzino sinistro ha giocato Trippier Trippier che solitamente gioca a destra e la destra è il suo ruolo naturale perché? forse perché non aveva terzini sinistri di alta qualità no perché aveva Luke Shaw del Manchester United che appunto ha segnato in finale e Ben Chilwell che non ha praticamente mai giocato in questo europeo e non so per quale motivo visto che comunque col Chelsea quest'anno ha fatto benissimo ed è riuscito ad arrivare e a vincere la finale di Champions una scelta appunto però solamente per la prima partita perché poi dalla seconda ha iniziato a giocare eh, Luke Shaw e la situazione è decisamente eh, migliorata poi eh, andando avanti arriviamo in finale qual è stato il grande sbaglio di Southgate sono stati i rigori è stato scegliere eh, le persone adatte per battere a rigore Kane è un leader ovviamente l'avrebbe tirato Maguire eh, anche era una scelta che io non mi aspettavo però appunto ha tirato un rigore veramente splendido Maguire anche a mia insaputa perché non è proprio un giocatore con dei piedi proprio delicatissimi però ha tirato molto bene poi sono le eh, altre scelte Marcus Rashford ha giocato poco in questo europeo Southgate non gli ha dato fiducia E l'ha messo dentro, pensate, al centoventesimo minuto per tirare il rigore Quindi in pratica la prima volta che che ha toccato palla È stata per tirare qua il rigore lì Stesso discorso per Jadon Sancho Quindi sia Rashford che Sancho hanno di fatto tirato il rigore a piedi e a mente fredda E, E non è una cosa che va bene perché comunque un giocatore deve entrare, no? in partita per poi tirare il rigore è molto raro eh, far entrare un giocatore proprio 10 secondi prima del fischio finale così ha fatto eh, Southgate infatti ha pagato la scelta arriviamo poi all'ultimo Bukayo Saka quello forse più contestato perché è stato il suo rigore che ha dato la vittoria all'Italia ecco anche per lui lui non è entrato, eh, non è entrato prima del fischio finale è entrato eh, qualche minuto prima è entrato eh, al 71esimo, quindi ha giocato molto e non ha giocato neanche male. Perché Bukayusaki ha fatto comunque un grandissimo europeo, calcolando che è stato il suo primo europeo. Quindi, insomma, c- c'è solo da fare i complimenti a questo ragazzo. E poi eh, appunto la non, non mi capacito del fatto che abbia fatto tirare l'ultimo rigore a lui. Non perché sia inesperto o perché non possa leggere la tensione perché ha dimostrato più e più volte anche con l'Arsenal di essere uno veramente capace, ma eh, perché c'erano molte altre persone che avrebbero potuto tirarlo. Kyle Walker, per esempio, è molto più esperto. Oppure Sterling, Ryan Sterling non l'ha tirato. Jordan Henderson, Jack Grittish. Insomma, hai tantissimi uomini molto più preparati che hanno già tirato rigori nella loro carriera o che comunque hanno già esperienza, hanno già vinto molti trofei invece la scelta di farlo tirare a buca Yosaka, ecco, questo qua secondo me è stato eh, veramente grave da parte di eh, da parte appunto di eh, Southgate che ha pagato eh, le sue scelte. Quindi insomma in conclusione un, eh, un bel europeo dell'Inghilterra però appunto qualche scelta di Southgate insomma, ha condizionato e infatti eh, io dico che la vittoria finale, quindi vincere Euro 2020... Non non è accaduto L'Inghilterra non ha vinto Euro 2020 A causa di Gareth Southgate